0: Und vor allem möchtest du, dass die anderen genauso begeistert sind davon, wie du selber. Hallo, hier spricht Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Möchtest du selbstbewusst auftreten und wirken? Und willst du zeigen, was in dir steckt? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen im Podcast Zeig, was in dir steckt. Hier erfährst du, wie du dein Selbstbewusstsein stärkst und wie du dich im besten Licht präsentierst, damit andere von dir und deinen Ideen begeistert sind. Also, los geht's. Zeig, was in dir steckt. Hallo, herzlich willkommen bei dieser neuen Folge vom Zeig, was in dir steckt Podcast. Vielleicht kennst du das, du hast eine Entscheidung getroffen, möchtest irgendetwas verändern, möchtest vielleicht ein neues Projekt starten, du überlegst dir, dich selbstständig zu machen oder du möchtest den Job wechseln. Und bist total begeistert von deiner Idee, möchtest das natürlich jetzt auch gern raus in die Welt bringen. Und vor allem möchtest du, dass die anderen genauso begeistert sind davon wie du selber. Ohne nämlich, dass du zu hören bekommst, ach nee, das haben wir doch schon immer so gemacht, wir machen das mal weiter so, wie es jetzt läuft. Oder ach, mach doch erstmal was zu Ende, bevor du wieder was Neues startest. Oder auch so echt Herunterziehendes wie Wart's doch erstmal ab, ob das überhaupt was wird. Das ist ganz schön blöd und kann einem echt auch so den Wind aus den Segeln nehmen. Du kannst natürlich die Erwartungen der anderen nicht verändern, aber die Art und Weise, wie du deine Entscheidung oder deine Idee anderen verklickerst, nämlich welche Worte du wählst, aber auch mit welcher Körpersprache du sprichst, beeinflusst sehr, wie andere deine Verkündung Deine Idee, Dein neues Projekt oder das, was Du in Deinem Leben verändern willst, aufnehmen. Und ganz entscheidend, und das kommt auch noch vor dem kommunikativen Akt, das sind Deine Erwartungen an die Reaktion des Anderen. Und die passieren in Deinem Kopf. Und wie beides zusammenhängt, also das, was vorher in Deinem Kopf passiert, und auch wie Du Deine Entscheidung selbstbewusst und souverän verkündest, dazu habe ich heute sieben Tipps für Dich, 7 plus ein Tipp sogar, ich habe noch einen Bonustipp oder etwas zum Nachdenken, was ich ähm, am Ende noch erzähle. Diese sieben Tipps plus eins habe ich heute für dich zusammengetragen. Diese sieben Tipps hätte auch eine Kundin von mir gebrauchen können. Sie heißt Anja und sie rief mich irgendwann an und erzählte mir, dass sie gern ein Startup gründen möchte und dafür so einen richtig coolen Pitch braucht. Und sie war total begeistert am Telefon, doch als wir uns dann das erste Mal trafen, stand auf ihrer Stirn nur Selbstzweifel, mangelndes Selbstvertrauen. Och Mann, ob das überhaupt was wird und sie war gar nicht mehr so enthusiastisch. Und in einem Nebensatz fiel dann sowas wie, ach, wenn ich noch nicht mal meinen Freund überzeugen kann, wie soll ich dann potenzielle Investoren gewinnen? Anja hatte ihrem Freund nämlich von ihrer Idee erzählt, ein Startup zu gründen und seine Reaktion war... Oh nee, wart's doch erst mal ab, ob das überhaupt was wird. Hm, das nahm ja ganz schön den Wind aus den Segeln. Und sie sagte dann auch selber so, oh, ich bin mit diesem Schiff volle Kanne in den Hafen gefahren und hab sämtliche Klippen gerammt, die ich hätte rammen können. Schauen wir doch mal jetzt, welche Klippen Anja so gerammt hat. Die erste Klippe war ganz klar. Sie war total begeistert von ihrer Idee. Sie war voll überzeugt und vielleicht kennst du das auch, wenn so eine kleine Idee in dir lodert und du bist, brennst und bist total leidenschaftlich und möchtest ganz gern, dass andere genauso reagieren wie du. Also auch dafür brennen und das Feuer in ihren Augen zu leuchten beginnt. Das war aber blöd. Diese Erwartungen sind allerdings in der Regel unrealistisch, denn wenn du eine Idee hast, die meistens mit einer Veränderung einhergeht, sind andere nicht so sehr davon begeistert, weil Veränderung macht Angst. Bei Anja war es so, dass ihr Freund einer so ein Typ ist, der, der steht auf Sicherheit, bei dem muss alles... In gelenkten Bahnen ablaufen, der plant auch seinen Urlaub ein halbes Jahr vorher und kocht nach Rezept. Ich will das jetzt nicht negativ machen, aber ich möchte hier deutlich machen: ne, da ist jemand, der braucht Sicherheit. Das steht ganz oben in seinem Leben auf seiner Werte-Bedürfnisliste. Und dann kommt Anja um die Idee, äh, um die Ecke mit der Idee, ich mache jetzt ein Start-up. Huh. Ne, das ist erstmal eine ganz neue Reakt Also Situation plus keine Sicherheit. Natürlich ist er nicht begeistert. Und die Erwartung, die Anja hatte, dass er genauso dafür brennt, war völlig unrealistisch. Das kann ja genauso in einem Unternehmen passieren. Wenn du eine Idee hast, irgendwas anders, irgendwas neu zu machen und du bist vielleicht auch total davon überzeugt, dass es echt besser geht und dass das besser fluppt, dann ist es eine Veränderung und die macht vor allem Menschen Angst, die auf Sicherheit aus sind. Die blockieren erstmal und du hast halt eher Widerstand, weil dass sie begeistert sind. Also schraube deine Erwartungen herunter, erwarte kein Juhu, erwarte kein Jubel, kein Beifall, sondern bleibe offen. Jetzt kannst du eine positive Erwartung haben, du kannst aber auch genau das Gegenteil, eine negative Erwartung haben. Zum Beispiel in deinem Job, wenn deine Kollegen sowieso immer blockieren, wenn irgendwas Neues eingeführt wird. Das stärkt dich natürlich nicht im Vorfeld. Wenn du dir überlegst, wie du das verkündest, verunsichert das auch, denn da geistert dann in deinem Kopf herum, oh Mann, wie die jetzt wieder reagieren werden. Oh, die machen das wahrscheinlich wieder klein und finden das blöd. Aber hey, deine Idee soll in die Welt. Lass dich auch von dieser Erwartung, also von einer negativen Erwartung, nicht beeinflussen, sondern schalte das aus in deinem Hirn Genauso wie eine positive Erwartung, auch eine negative Erwartung, setzt es auf neutral. Ein kleiner Tipp, eine kleine Übung dazu. Geh mal einen Tag durch die Welt mit keinen Erwartungen an deine Mitmenschen. Also erwarte nicht, dass dein Kollege dir morgens äh, den Kaffee mitbringt oder dass sie dich freundlich begrüßen. Erwarte auch nicht, dass wenn du nach Hause kommst, dass alle Beifall klatschen und dich fragen, wie war dein Tag erwarte einfach mal einen Tag nichts von deinen Mitmenschen und lass dich mal überraschen, was für Situationen dort kommen, äh, was für Reaktionen dort kommen. Der dritte Tipp ist, habe, bevor du deine Entscheidung verkündest, unbedingt innere Klarheit darüber, was du damit erreichen möchtest und wie es funktionieren kann. Bei Anja war es zum Beispiel so, sie war brannte für diese Idee, dieses Start-up. So ganz klar war ihr noch nicht, wie das funktionieren kann. Es war noch nicht klar, muss sie ihren Job kündigen oder kann sie das erstmal nebenbei fahren? Wie sieht es aus? Was sind so ihre Pläne? Wie kann das überhaupt gelingen? Und das äußert sich meistens auch in der Körpersprache. Innere Unsicherheit lässt uns auch im Außen unsicher wirken. Und ich habe es auch gemerkt, als sie mir erzählte davon, von ihrer Idee, wie sie immer mal wieder mit dem Kopf schüttelte. Also sie verneinte quasi körpersprachlich das, was sie mir erzählte. Das wirkt auf unseren Gegenüber weniger glaubwürdig. Das heißt, wir scannen natürlich nicht bewusst, aber unbewusst scannen wir auch, was sagt derjenige körpersprachlich. Und wenn das nicht übereinstimmt, haben wir Zweifel. Wenn wir eh schon verunsichert wären durch eine Veränderung, stärkt das nicht gerade die Glaubwürdigkeit in die Person, die uns etwas verkündet. Also achte unbedingt bei dir darauf, dass du innere Klarheit hast. Wie kann das aussehen? Wie kann was, was bedeutet das auch für andere, damit du innerlich sicher bist und das im Außen auch ausstrahlst? Der vierte Tipp, wir waren eben schon bei Körpersprache. Achte, wenn du in dieses Gespräch gehst, auf deine Körpersprache. Sie stärkt dich übrigens auch. Von außen nach innen, also deine Körpersprache gibt dir auch innere Stärke. Also achte auf eine selbstbewusste, auf eine souveräne Körpersprache. Also steh mit beiden Beinen auf dem Boden. Also wenn du sitzt auch, nicht die Beine überschlagen, sondern stell beide Beine unten auf den Boden. Habe eine gerade Körperhaltung und vor allem nimm Blickkontakt auf. Sorge dafür, dass deine Ausstrahlung sicher wirkt. Bewege dich ruhig. Das vermittelt deinem Gegenüber auch mehr Glaubwürdigkeit. Er kann deiner Entscheidung, deiner Idee mehr vertrauen. Der fünfte Tipp, bevor du überhaupt dieses Gespräch beginnst, check mal das Timing. Passt das gerade? Ist derjenige auch gerade offen für eine neue Idee, also für eine Entscheidung, die du verkünden möchtest? Check einfach, ob das gerade passt. Vereinbar vielleicht einfach einen Termin. Nimm Blickkontakt auf und... Dann hör auf, rumzuschwurbeln, vorher irgendwelche Dinge zu erzählen, die unwichtig sind, sondern komm gleich zum Punkt. Also Timing, Blickkontakt und komm gleich zum Punkt. Keine langen Einleitungen, keine Begründungen, keine Rechtfertigungen. Guck, dass du in fünf Sätzen deinem Gegenüber klar machst, um was es dir geht. Das heißt, liefere gern eine kurze Begründung damit dem anderen verständlich wird, um was, warum das dir vielleicht auch so wichtig ist. Aber eine kurze Begründung reicht vollkommen aus. Und vor allem nimm eine Begründung, die auf die Bedürfnisse deines Gegenübers abzielt. Wenn dein Gegenüber zum Beispiel, wie der Freund von Anja, so ein Sicherheitstyp ist, dann erzähle auch direkt, um was es dir geht und wie das Ganze später aussehen soll. Also zum Beispiel, ich bin in meinem Job gerade nicht sehr glücklich ich möchte aber, dass ich ähm, vorankomme und ich habe diese Idee und ich habe mir genau durchdacht, wie das aussehen könnte und in einem halben Jahr wird das so und so sein. Das hätte Anja sagen können. Der sechste Tipp, nachdem du deine Entscheidung verkündet hast, unbedingt die Klappe halten. Schweigen. Blickkontakt halten, schweigen. Warte die Reaktion deines Gegenübers ab. Und dann Jetzt komme ich wieder zu den Erwartungen, sei einfach offen. Lass dich überraschen. Hat dein Gegenüber Fragezeichen im Gesicht, gib ihm noch ein bisschen Zeit nachzudenken. Also halt in der Zeit deine Klappe. Das ist eine neue Information für dein Gegenüber. Viele müssen das erstmal verarbeiten und manchmal braucht das auch ein bisschen. Also halt die Klappe, lass den anderen im Kopf nachdenken und sei einfach offen für die Reaktion. Aus der Reaktion kannst du nämlich deine Reaktion ableiten. Wenn jetzt jemand sagt, nee, das ähm, ist uns zu kompliziert, dann ist es jemand, der vielleicht noch Informationen braucht, um zu verstehen, dass es doch einfach ist. Also du hörst aus der Reaktion des anderen, welche Bedürfnisse er hat und darauf kannst du dein Argument entgegensetzen. Entgegensetzen heißt aber nicht, dass du anfängst mit Ja, aber sondern mach deinem Gegenüber deutlich, dass du das verstehst, was er dir sagt und beginne dann den Satz mit und oder lass dieses Ja aber komplett weg. Der siebte Tipp, finde einen positiven Abschluss. Egal, wie euer Gespräch verlaufen ist, egal, welche Einwände gekommen sind, wie ihr euch gezopft habt oder was auch immer passiert ist, finde einen positiven Abschluss. Das kann in etwa so aussehen, dass du dich bedankst für die, für, die, für die Einwände, dass du darüber nochmal nachdenkst, also dich bedankst für die Impulse, die gekommen sind. Vielleicht fragst du auch einfach nach Unterstützung. Also geh dann wieder komplett auf die Beziehungsebene und gib dem anderen das Gefühl, dass das, was entgegengekommen ist, dass dir das auch wichtig ist. Und egal, wie es gelaufen ist, lächle. Lächle am Ende. Finde ein positives Ende. Man sieht sich immer zweimal. So, jetzt habe ich gleich noch einen Bonustipp für Dich, aber bevor ich dazu komme, hier nochmal zusammengefasst. Also erster Tipp, zu hohe Erwartungen sind in der Regel unrealistisch. Der zweite Tipp, negative Erwartungen sind es oft auch. Also schalte das aus, schalte komplett deine Erwartung auf, geh erwartungsoffen in dieses Gespräch. Der dritte Tipp, habe unbedingt innere Klarheit über das, was du erreichen möchtest, welche Ziele du hast und wie das Ganze am Ende aussehen kann. Vierter Tipp, Körpersprache, achte auf eine selbstbewusste, souveräne Körpersprache. Der fünfte Tipp, im Gespräch komm sofort zum Punkt, wenn es Timing passt. Als sechster Tipp, warte die Reaktion ab, höre zu und reagiere nur auf die Einwände deines Gegenübers auf der Bedürfnisebene. Und zum Schluss, der siebte Tipp, der Abschluss, finde ein positives Ende. Jetzt habe ich dir noch einen Zusatztipp versprochen und beziehungsweise es ist kein Zusatztipp, sondern einfach etwas zum Nachdenken. Vielleicht ist es ja auch eine Option für dich, nämlich ich möchte erzählen, dass entgegen früherer Meinung, wo es immer hieß, wenn du etwas verändern möchtest in deinem Leben, teile das möglichst vielen Menschen mit damit du dich innerlich dafür verpflichtest, dieses Ziel auch zu erreichen. Neuere psychologische Studien haben herausgefunden, dass die Verkündigung einer Entscheidung deinem Gehirn vorgaukelt, dass du dieses Ziel oder das, was du umsetzen möchtest, schon ein bisschen erreicht hast. Das heißt... Dein Gehirn denkt, wenn du anderen davon erzählst, dass du schon längst auf dem Weg bist, diese Dinge umzusetzen. Und das behindert dich später daran, dran zu bleiben und auch durchzuhalten. Also Achtung, vielleicht ist es eine Idee, deine Entscheidung, deine Idee erst nochmal ein bisschen für dich zu behalten. Dich schon mal auf den Weg zu machen, das sorgt natürlich auch viel mehr für innere Klarheit und äh, für ihre innere Überzeugung, die dich letztendlich ja auch nicht mehr so stark von den Reaktionen der anderen abhängig macht. Und du kannst im Gespräch viel souveräner agieren, weil du schon im Thema drin bist. Gleichzeitig äh, gaukelst du dann deinem Gehirn nämlich nicht vor, dass du teilweise schon auf dem Weg bist. Also vielleicht behältst du deine Entscheidung erst nochmal ein paar Momente für dich bevor du damit raus in die Welt gehst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft, viel Souveränität und ich finde es cool, wenn du Entscheidungen triffst, wenn du Ideen hast und die raus in die Welt bringen willst. Und ich hoffe, dass dir diese Tipps dabei helfen, das Ganze souverän zu machen, damit du den Drive kriegst, diese Dinge auch gut durchzusetzen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und viel Erfolg. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Bianca. Das war eine Folge vom Zeig, was in dir steckt Podcast von und mit mir. Ich heiße Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Ich freue mich über deinen Besuch auf meiner Homepage und in meinem Blog unter www.selbstbewusst-wirken.de Hier findest du noch mehr Informationen rund um die Themen Selbstbewusstsein, Selbstbewusstauftreten und Selbstbewusstwirken. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann erzähle es gern weiter oder schreibe mir auf Facebook, Twitter und Co.